0: János első levelének az utolsó vers következnek, úgyhogy ha van nálatok biblia vagy biblia alkalmazás, akkor lapozzatok oda, ha nem, akkor a, a ki is lesznek vetítve a, a versek, amiket felolvasok. De a János, János 5.14-től fogjuk folytatni, ugye idáig haladtunk legutóbb, és a témánk, amiről ma beszélgetni fogunk, az az Istennel való barátságunknak az egyik alappillére. És lehet, hogy amikor kimondom, hogy mi lesz a téma, akkor azt is fogod mondani, hogy na, megint erről lesz szó. Nem baj. Az alappillér, amiről szó van, az az imádság. És ami érdekes, hogy beszél arról, hogy miért imádkozzunk, és hogy mi az, amiért már nem biztos, hogy érdemes. Ez egy ilyen fejezet lesz. János apostól fog mondani dolgokat, amire bátorít, hogy imádkozzunk, és fog mondani olyan dolgot is, amire azt mondja, hogy ezért már nem mondom, hogy imádkozzatok. Szóval az imádkozásról lesz szó, és lehet, hogy meghökkentél, amikor az előbb azt mondtam, hogy hogy lehet az, hogy van olyan, amiért már, már nem érdemes Imádkozni. De hogyha töltöttél 10 percet már valaha keresztény közösségben, hallottál 10 percnyi keresztény imádságot, akkor tudod, hogy a keresztények mindenféléért is imádkoznak, de néha nem tudom, hogy észrevettétek, hogy van különbség, hogy, hogy mi, mi az a területe az életünknek, amiért imádkozunk, és mi az, amit azért már mi menedzselünk. Tehát, hogy vannak olyan keresztények, akik, akik Tudod, ki se lépnek a házból, öm, anélkül, hogy elvennék Istentől, hogy most ki kell lépni a házból. Ez amúgy egy ilyen keresztény kifejezés, nem tudom, hogy honnan jön, meg nem tudom, hogy honnan jön, ez ilyen, ez ilyen fura keresztény szó, hogy el kell venni Istentől. Nem tudom, honnan jön, de van, vannak ilyen szuperszellemi keresztények, akik mindent elvesznek Istentől, és akkor megy el dolgozni, ha az úr ma is azt mondta, hogy menjen el dolgozni. Nyilván sarkítom, nyilván, nyilván karikatúra, de szerintem értitek a lényeget. És vannak olyan keresztények, akik pedig úgy értik, hogy azért van olyan része az életemnek, amiért azért már nem imádkozok. Tehát, hogy uram, segíts, hogy megjavuljon az autóm, tehát nem elviszem a szervizbe, igaz? Tehát, hogy nagyon nagy skálán mozognak Jézus tanítványai, hogy miért imádkoznak, és miért nem imádkoznak. Ez az, amit szeretnék kifejezni. És igen, amúgy lehet, hogy ebben a tanításban lesz több ilyen úgynevezett ilyen keresztény kifejezés, amit így keresztények használnak, és szerintem, hogyha úgy jössz be, hogy így nem jártál még keresztény gyülekezetben, akkor borzasztó fura, és még nekem is fura időnként, tehát, na, amik nem tudom, hogy honnan érnek, vannak ilyenek, tehát elvenni Istentől, megvallani valamit, általában itt a vallon van a hangsúly. Észrevettétek? Megvallod, ráállsz valami igazságra. Vannak ezek a keresztény kifejezések. És valaki bejön így első alkalom, és mit csinálsz? Ho, mi, hogy hova állsz? Na. De mielőtt belemegyünk a témába, ebbe az imádság témába, szeretnék egy kicsit megágyazni neki, előkészíteni. Mondtam nektek, hogy János levele, az igazából nem is egy levél, mert nincsen címzetje, nincsen küldője így megnevezve, hanem igazából ez egy prédikáció, amit leírtak, hogy felolvassák valószínűleg Efézus környéki kis házi közösségekben. És hogy hol tartunk ennek a hosszú prédikációnak a gondolatmenetében? János Apostolnak a témája, az barátság Istennel és barátság egymással, vagy közösség Istennel és közösség egymással. Ő erről beszél, hogy mi az, ami segít ebben, hogy mi Istennel, a mindenhatóval valahogy kapcsolatban legyünk, és közösségben, és mi az, ami esetleg akadályozza ezt. És összeköti a két dolgot. Azt mondja, hogy lehetetlen az, hogy te Istennel jóban vagy, az emberekkel pedig rosszban, a testvéreiddel. A két dolog összekapcsolódik szorosan. És a közeg, amiben János írja ezt a a prédikációt, azok ezek az Efézus környéki házi közösségek, ahol ahol az történt, hogy néhány tanító a közel múltban krízist okozott. Elkezdtek Jézusról nagyon másképp beszélni. Annyira másképp, hogy az felismerhetetlen volt, hogy az a Biblia Jézusa. Elkezdtek nagyon más dolgokat mondani róla. Tovább léptek valahogy Jézuson. Továbbra is Istenről beszéltek, de Jézust valahogy kinőtték. Ő már nem volt fontos. Rá azt mondták, hogy ő nem is az, akinek állította magát. és tette rá. Szóval ebben voltak, és ezek a tanítók először elkezdtek ilyen felsőbbrendűként viselkedni, mert úgy érezték, hogy ők valami különleges tudás birtokában vannak, ami az egyszerű embereknek nem adatott meg. És aztán ott is hagyták a többieket. Hátat fordítottak. Tehát ez egy szétszilált, széthúzástól szenvedő közösség volt, akiknek János ír, és Jánosnak a nagy üzenete azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek a tanítók, ezek Istennel sincsenek ám hiába beszélnek Istenről. Mert észre lehetne venni, hogy Istennel jóban vannak, hogyha feletek is jóban lennének, titeket is szeretnének. És az a célja Jánosnak, hogy bátorítsa a gyülekezetet. És az előző alkalommal három igazságot láttunk, amelyek így nagyon bátorítani tudnak minket. Ugye az egyik volt az, hogy hogy amikor mi megtérünk, akkor ez nem csak átállunk egyik foci csapatból a másikba, vagy másik oldalra, hanem hogy Isten újjász szül minket. És ez egy titokzatos dolog. Valami új megszületik bennünk. Az új ember, aminek növekednie, táplálkoznia kell. Ez volt az egyik dolog, amiről beszéltünk. Aztán beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy legyőztük a világot. Ugye a világ az a gondolatmenet, az a gondolati rendszer, ami megkérdőjelez Mindent. És beletaszítja az embereket ebbe a a nihilbe, ebbe a céltalan életbe, ami miatt egyre többen választják az öngyilkosságot, választják a rengeteg rossz menekülési útvonalat. Mert a világ gondolatmenete az ebbe visz. És azt mondja János, hogy mi legyőztük a világot, mert mi tudjuk, hogy mi a célunk. Tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy honnan jövünk, hogy hova megyünk, hogy mi az értelme az életünknek. És aztán beszélt arról, hogy örök életünk van. És ezzel a, ezzel a zseniális verssel fejeztük be, ahogy János leírta, hogy miért írta ezt a levelet. Azt mondta, hogy ezt azért írtam nektek, akik hisztek az Isten fia nevében, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. És ez mennyire más, mint, mennyire más, mint ez a, a doketista tévtanítóknak, ugye így hívtuk őket, ez a felsőbbrendű, szeretetlen, Hívőket kasztrendszerre osztó tanítása, amely félelemhez vezetett. Hogy azt mondja, hogy nektek örök életetek van. Nyugodjatok meg. Akárki, akármit mond. Nektek örök életetek van. És innen viszi tovább a gondolatot. És gyakorlatilag ez az utolsó bevezető mondatom. Úgy gondoljatok ezekre a versekre, amik itt következnek, hogy János Apostól gyakorlatilag arra válaszol, hogy ha ez mindig igaz, ha mi újjászülettünk, ha legyőztük a világot, ha örök életünk van, akkor hogyan tudunk élni a gyakorlatban ezzel a státuszunkkal, ezzel a helyzetünkkel, ezzel a kiváltságunkkal. Úgyhogy kezdem is olvasni az Egyános 5.14-től. Két verset először. Mondja, az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. János azt, azt mondja itt, hogy az iránta való bizalmunk azt jelenti. De egy kicsit álljunk meg ezen a gondolaton, hogy az iránta való bizalmunk. Ugye ja, mondtam, hogy Jánosnak a nagy témája az az, hogy hogyan tudunk Istennel barátok lenni. És... Itt azt írja, hogy Jézus tanítványának lenni, kereszténynek lenni, gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten élvezi a te bizalmadat. Hogy te bízol benne, odadtad neki a bizalmadat, hogy megbízol benne. Abban az alapállásban éled az életedet, hogy te bízol az Istenbe. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy mennyire fontos a bizalom. Így az emberi kapcsolatokban is, igaz? Legyen az egy barátság, legyen az egy házasság, egy párkapcsolat, vagy akár egy munkatársi kapcsolat, vagy akár egy szomszédi kapcsolat. Tehát ugye a a a barátságnak, meg a jó kapcsolatnak az alapja a bizalom. Nem tudom, hogy láttátok-e ti is mostanában a YouTube-on elterjedt, hogy vannak ilyen ilyen jelenetek, hogy valakinek bekötik a szemét ugye a barátai, és oda vezetik valahova, és mondják, hogy hogy nyugodtan dölj hátra, ugye bekötött szemmel, mert hát mi vagyunk a legjobb barátaid, mi így mi így vigyázunk rá, és biztos, hogy elkapunk, és sokszor ezek ilyen 5-6 perces videók, mert addig próbálkozik az illető, na, igazán megbízhatok, vagy nem? Hátra merjék dőlni, ugye azt se tudom, hol vagyok, be van kötve a szemem, vagy ne, tényleg elkapnak, vagy ne? És így bíztatják, és mondják, és öm, aztán persze, mi a nézők, látjuk, hogy mindez egy medence szélén történik, és hogy abban a pillanatban, az illető megbízik, akkor, és ez meg is történik, akkor így, beleesik a vízbe, és nem kapják el. És ezek gonosz videók. Tehát ezek a gonosz videók. Mert, mert az egész arra épül, hogy valakik, akikben bízol, végül bebizonyítják, hogy kár volt. Mert, mert beleesel a vízbe. És ez jó poénnak tűnik, de nem annyira az. Ugye a bizalom, az egy olyan dolog, ami nagyon nehezen épül fel bennünk. Nem, vagy nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Nekem azért idő kell, mire valakiben úgy igazán megbízok. De elveszíteni, ez egy pillanat műve, igaz? Azt mondják, hogy a bizalom a lépcsőn megy fel, de aztán lefelé már lifteljön. Lefelé már, vagy nem tudom, szabadesésbe, egytőernyővel. Valahogy minden kapcsolat akkor megy tönkre, amikor elveszik a bizalom. És utána még lehet húzni sokáig, akár egy barátságot, munkatársi kapcsolatot, bármilyen kapcsolatot. De onnantól kezdve, hogy elveszik a bizalom, onnantól kezdve valahogy megy tönkre felé. Az egész. És aztán, amikor elveszted valakiben a bizalmadat, és valószínűleg ezt is átéltétek jó sokan már, akkor utána ott van az a nehéz döntés, hogy me, amit meg kell hozni, hogy akarom-e egyáltalán újraépíteni. Mert ez kemény munka. És amiért beszélek erről, mert János Apostolit azt mondja, hogy a mi kapcsolatunk alapja Istennel, az ugyanúgy a bizalom. Valahogy az a... Az az alapja a barátságunknak, hogy mi, mi úgy döntöttünk egy pontján az életünknek, hogy mi, mi, mi odaadjuk a bizalmunkat Istennek. Vissza fogok még erre térni, de most menjünk egy kicsit tovább. Mit jelent ez a bizalom Isten felé? Mert ugye Istennel való kapcsolatunk az kicsit más, mint, mint egy emberrel, mert ő nem ember. Ő egy személy, de nem ember. Más, Máshogy működnek a dolog. Dolgok. És azt mondja, hogy igazából az jelenti az Isten iránti bizalmunk, azt mondja itt a 14. Vers, hogy bármit kérünk az ő akarata szerint, akkor meghallgat minket. Ez azért elég jól hangzik, nem? Hogy bármit kérsz, meghallgat. És nem csak itt írja ezt a Bibliába. János 14.14-ben azt mondja Jézus, hogy ha valamit kértek tőlem az én nevemben, akkor én megteszem. Vagy ott van a Máté 18-19-ben, szintén Jézus beszél. Azt mondja, hogy bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyet értenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik a mennyei atyám. Szóval, ez biztos, hogy nem elírás. Isten ezt komolyan gondolja, amit felolvastam. De ti is érzitek, hogy van ezzel egy kis gond? Na, én legalább két gondot érzek ezzel, Próbáljuk meg ezt rendbe rakni. Az egyik az, az ez a mondat, hogy ha bármit kérünk. Oké, okay, legyen egy ilyen készfeltartós kérdés. Hányan vagytok, akik imádkoztatok már olyan dologért, amit nem kaptatok meg? Igen. És most nem kérdezem meg, hogy többiek ki az, aki imádkozott már, tudod? <gül> nem. Figyeljetek, az van, hogy látjátok, hogy olyan fura, nem, hogy oda, írjuk, oda van írva az, az igébe, hogy bármit kérünk, és aztán mindannyiunknak vannak olyan tapasztalata, hogy imádkozunk valamiért, és nem, nem kapjuk meg. Mi van ilyenkor? Mi van a nem megválaszolt imákkal? Ugye az egyik gondolatom erről az, hogy az emberi kapcsolatokban is észrevettem, hogy sokszor úgy sérül a bizalom, úgy is meg tud sérülni a bizalom, hogy a másik igazán nem tesz nagyon semmit. Hanem teneket volt egy elvárásod felé, te szerettél volna tőle valamit, te remélted, hogy valamilyen irányba változik, vagy hogy valamit tesz, és amikor ez nem történik meg, bár ő soha nem vállalta ezt, hogy, amit te elvársz tőle, de amikor nem teszi meg azt, amit igazából csak te váltál el tőle, akkor elveszti a bizalmadat. És azért mondom ezt, mert bennem is csalódtak már úgy emberek, hogy vártak tőlem valamit, amit, ha megkérdezték volna előre, akkor előre megmondtam volna, hogy barátom, ezt tőlem ne várt. Mert nem, nem fogok abba az irányba menni. És aztán csalódtak. És azt gondolom, hogy ezt mind-mind csak példaként hozom az Istennel való kapcsolatunkra, mert azt tapasztalom, hogy mi emberek képesek vagyunk arra, hogy Istentől elvárunk olyan dolgokat, amiket ő soha nem ígért meg nekünk. És aztán amikor nem teszi meg, akkor mi megharagszunk. És elveszíti a bizalmunkat. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Hagyj mondjak csak ilyen példát. Vannak ezek a hűtőmágnes igeversek, tudjátok mi az? Ami annyira népszerű bibliai vers, hogy rányomtatják ilyen hűtőmágnesre, és ki lehet rakni meg naptára, meg bögrére, mert ezek ilyen jól mutatnak. Például az egyik ilyen Jeremiás 29.11, mert csak én tudom mi a tervem veletek, így szól az Úr, jó létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok és elolvassa ezt a keresztény, megkapja ezt az igét, bármit is jelentse, ilyen sincs a Bibliában, hogy igét kapni, nem baj? Megkapja az igét, és aztán vár, hogy most jön a jólét, és hogy most minden jóra fordul. És amikor két hét múlva, vagy két nap múlva történik valami, amire még lejjebb kerül, mint volt, még nehezebb helyzetbe kerül, még, még jobban ő, küzdködik, akkor azt mondja, hogy de hát, de hát ott van a Jeremiás 29-11-ben, hogy reményteljes jövőt adok, hogy jó létet, és nem romlást tervezek. Hogy, és akkor elkezd gondolkozni, hogy mi a baj a hitemmel? Mit csinálok rosszul? Mi a, pedig az a baj, hogy ezt Isten Izraelnek ígérte ott a babiloni fogság idején amikor el voltak szontyolodva. Te meg 2021-ben olvasod, és azt mondod, hogy hát Isten nekem ígéri. Nem. Tehát látjátok, ezért nagyon fontos, és most nem akarok, mert van olyan, hogy Isten az igén keresztül szól hozzánk. Van olyan, hogy valami nagyon a szívünkre helyeződik. Tény. De nagyon vigyáznunk kell, főleg az ószövetségi részekkel, ami, ami nem konkrétan egy keresztény hívőknek általánosságban szóló igéret, hanem Izrael népének szólt profétikusan szólt, akár csak közvetlen egy embernek szólt valahol a Bibliában. Nagyon vigyázni kell, hogy ne kérjük Istenen számon. Mert elvezethet ahhoz, hogy nincs bizalmunk. Részben ez lehet, a másik, ez lehet az egyik oka a imáknak. De el is vezet ez a másik gondolathoz. Hogy azt mondja, nézzétek, ha pontosabban olvassuk, hogyha bármit kérünk az ő akarata szerint akkor ő megadja nekünk. És őszintén ez a gondolat, ez nehéz. Én sokat küzdködtem ezzel, hogy azt mondja, hogy Isten akkor adja meg nekünk, amit kérünk, hogyha az ő akarata szerint kérjük azt. De ezzel is vannak problémáim, mert hogyha Isten akar valamit, akkor miért nem csinálja meg? Miért kell ehhez nekem kérnem őt? Értitek? Most nagyon fura kérdéseket feszegetek, de lehet, hogy már bennetek is felmerült, hogy akkor ugyan miért kell imádkoznom, ha ő úgy is akar valamit megtenni? Vagy ennek a pepitája, hogyha csak azt adja meg, amit ő úgy is akar, akkor mi értelme van, hogy én megfogalmazom az én saját kéréseimet, amire én vágyok? És nem tudom, hogy Isten akarata, de szeretném. Látjátok, ezek a kérdések, ezek mind Ugyanarra a gondolatra mutatnak, amivel bevezettük. Hogy az egész keresztény életünknek a lényege. Az, egész, az, hogy mi Jézust követjük, az egész lényege, hogy valahogy szinkronba kerüljünk Istennel. Egy olyan barátságba, ahol ismerjük őt, tudjuk, hogy mi van a szívében, tudjuk, hogy hogy gondolkozik dolgokról, tudjuk, hogy mit szeretne végezni. Az életünkben és mások életében, és hogy, hogy mi teljesen szinkronba kerülünk ezzel. Ez nem azt jelenti, hogy elveszítjük az egyéniségünket, mint néhány más vála- vallásban van, hogy te feloldódsz az Istenben. Nem. Te, te maradsz, de annyira erős lesz a bizalom, hogy, hogy el tudod énekelni azt, amit az énekben szoktunk énekelni, hogy, hogy fájjon az, ami neked fáj. Hogy én azt akarom elvégezni, amire te hívtál el, hogy valahogy annyira kiépül ez a bizalom, hogy én nem is akarok mást, mint amit Isten akar. Hogy a szívemet összehangolom az ő akaratával. Ez az a bizalom, amiről beszélít János. Tehát itt van egy kulcs. És itt van még egy. Hogy nézzétek, azt írja itt János Apostól, hogy, hogy amikor, hogy azt jelenti a bizalom, hogy amikor valamit kérünk tőle, akkor tudjuk, hogy meghallgat minket. És aztán mond egy ilyen mondatot, hogy ha tudjuk, hogy meghallgat, akkor már meg is kaptuk azt, amit kértünk. Na ez mit jelent? Én hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy János azt, nem azt mondta, hogy biztos meg is fogod kapni. De azt tudhatod. százszázalékosan biztos biztosra, hogy Isten hallotta. Hogy Isten meghallgatta, amit kértél. És azt mondja János, hogy ha ez a tudat ott van benned, akkor az igazából már olyan, mintha meg is kaptad azt, amit, amit kértél. Mert tudjátok milyen ez, hogy, hogy a gyerek, hogyha kért tőlem valamit, nem tudom, karácsonyra, vagy most most rontottam el az illusztrációt, tehát csak oda jön, és csak kért tőlem, hogy szeretnék egy ilyen, nem tudom, kvadot. Hát akkor azt mondom, hogy persze, kisfiam, nagyon jó ötlet. De, de ha azt mondom, hogy oké, okay, majd átgondolom, ez neki már elég. Mert ő kért valamit, és én meghallgattam. És persze fog jönni újra, és újra, és kérni fogja, de hogyha ugyanez a jelenet lejátszódik, ő oda jön hozzám, és kérk kvadot, és én látja, hogy nem is figyelek oda, stb. Akkor nincs meg az az érzés, hogy de jó, apu meghallotta, amit kértem. És azt hiszem, hogy itt János ezt tanítja, hogy, hogy igazából a bizalom azt jelenti, hogy szinte, hogy tudhatjuk, hogy jöhetünk Istenhez, kérhetünk tőle, és tudhatjuk, hogy ő hallotta, vette, amit kértünk tőle, és onnantól pedig élesbe lép ez a bizalom, hogy, és ő majd tudja jól, hogy mi kell nekem. Hogy megadja, mikor adja meg, nem adja meg. Ezt rá bízom, legyen meg az ő akarata. Hogy mi a legjobb az adott helyzetben. No, folytassuk az egyjános ötöt. Most jön az a rész, ami miatt mondtam, hogy bár, amikor nagyon örülök mindig, amikor új emberek vannak a gyűlibe. Ezek azok a versek, amik, amikről nehéz lesz így beszélni. Remélem, hogy érthető lesz mindenkinek, mert ez szombos. Ez, ez 16. vers. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követett el. Van halálos bűn. Nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van, halál, van nem halálos bűn is. Néma csend van a teremben. Na, Attila, erről mit fogsz mondani? Ez az egyik legnehezebb rész ebben a levélben, és egyébként az egyik legnehezebb rész az új Mindenkinek Mindenkinek megakad a szeme ezen a kifejezésen, hogy halálos bűn. Eddig is beszéltünk a bűnről. János eddig is beszélt ebben a levélben a bűnről. Úgy beszélt a bűnről, mint ugye valami, ami megakadályozza az Istennel való barátságunkat. Egy akadály az Istennel való közösségünk előtt. De ez most egy új szint azért, ahogy beszél róla. Ez egy más nyelvezet. És két dolgon akadunk fent. Ugye, egyrészt, hogy az van oda, hogy halálos. Tehát, hogy na, ez mit jelent? Milyen halálra gond... Mi ez, hogy halálos? A másik hogy hogy lehet, hogy azt mondja János apostol, hogy ezért már nem mondom, hogy imádkozzatok. Tehát, hogy eddig egész addig azt tanultuk keresztényként, nem, hogy bármiért, bármikor imádkozzá. Hogy Hogy lehet, hogy János van valami, amire azt mondja, hogy ezért már nem mondom, hogy imádkozzatok. No, megpróbálom ezt itt rendbe tenni, de olyan módon, hogy megmutatom többféle értelmezését ennek az igerésznek, jó? Azért, mert így tartom korektnek egy olyan igerészszel kapcsolatban, ahol nagyon megoszlanak a vélemények keresztények között. El fogom mondani, hogy én melyiket érzem leginkább közelállónak az igazsághoz, de tudom, hogy én csak egy mókus vagyok, szóval elmondom a többi értelmezést is. És fajta értelmezése van ennek a dolognak, amit így talán erre tudom leszűkíteni, ahogy olvastam utána, és kutattam ezt a témát. Az egyik az azt mondja, és szerintem ez a legvalószínűtlenebb, hogy a testvér szót itt Itt nagyon tág kell érteni. Tehát, hogy itt nem a gyülekezeten belüli, nem Jézus tanítványaira, nem megtért emberekre gondol János, hanem hanem általánosságban az emberek között, és hogy ebben az értelmezésben az a halálos bűn, hogyha valaki valaki nem tér meg. Őszintén ennyit szeretnék fordítani ennyi időt, mert annyira gyenge lábakon áll, hogy szerintem szinten lehetetlen ezt igazán elfogadni, hiszen El tudjátok képzelni, hogy János arra bátorítaná a keresztény gyülekezetet, hogy ne imádkozzanak mások megtéréséért? Ez ez nem nem tűnik túl acélosnak, ez nem tűnik túl logikusnak. De ez van egy ilyen értelmezés, és ezt is fogjátok hallani, hogyha foglalkoztok ezzel a szigeverssel. A második értelmezés azt mondja, hogy ez a halálos bűn tekintetében, ez a halál, amiről itt szó van, ez, ez a lelki halál, ez az üdvösség elveszítése, és ez szerint vannak olyan bűnök, bizonyos bűnök, amelyeket, hogyha valaki elkövet, akkor elveszíti az örök életét, elveszíti az üdvösségét. Mi ebben a logikus? Az ebben a logikus, mert van benne bőven logika, hogy vannak olyan igevelsek, amelyek mintha ezt sugalnák. Fölolvasok néhányat, csak azért lássátok, hogy szembenézünk ezzel is. Egy János 3.15, ugye, pár hete tanulmányoztuk. Azt mondja, hogy azt pedig tudjátok, hogy az ember gyilkosnak nincs örök élete. Tehát valaki könnyen oda juthat, hogy hát akkor egyértelmű, hogyha valaki gyilkos, akkor annak nem lesz örök élete, mert az egy halálos bűn. Vagy például a leg többet használt igerész, jelenések 22.15. Itt János leírja az új Jeruzsálemet, azt a mennyei várost, ahova majd, ahova majd bemennek azok, akik Isten gyermekei. És ezt írja, hogy kívül maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Tehát, Van ebben logika, hogyha valaki ezt úgy olvassa, hogy hát egyértelmű, hogy hogy oké, hogyha valaki hívő is, de hogyha utána belemegy gyilkosságba, paráznaságba, bálványimádásba, hazugságba, akkor hát elveszítheti az örök életét, az üdvösségét, tehát mintha ez lenne a halálos bűn. Mégis azt gondolom én személyesen, hogy ez, Ez nagyon problematikus ez az értelmezés, és két két okot mondok erre, hogy miért. Az egyik, hogy ahány ilyen gyülekezet... Annyiféle lista van arról, hogy pontosan mely bűnök számítanak halálos bűnnek. Egyébként én is egy olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol ez téma volt, amiben az volt az érdekes, hogy egyébként világszerte vannak ilyen gyülekezetek. Itt Magyarországon négy ilyen bűn volt megnevezve, hogy ezek a halálos bűnök, de ugyanennek a gyülekezetnek a, az ukrajnai-romániai testvérgyülekezetében volt 7-8 elemű lista is, Amerikában egy vagy két elemű lista. Tehát, hogy ha valami ennyire kardinális, akkor nem lehetnek különböző listák. Akkor nagyon egyértelműnek kell lenni, hogy mi lenne ez a pár bűn. De ennél van egy nagyobb probléma is ezzel az értelmezéssel. És az az, hogy a Bibliában folyamatosan látunk embereket ezekből a bűnökből megtérni, helyreállni, új életet kapni, új esélyt kapni. Tehát nem stimmel a Biblia többi részével, az evangélium nagy üzenetével ez a fajta értelmezés. És hogy ne imádkoznánk azért, hogyha valaki beleesik ilyen dologba, hogy az Úr állítsa helyre, hogy ismerje fel, hogy térjen meg belőle, hogy ne imádkoznánk. Na, ez a második értelmezés. Nézzük a harmadikat. Vannak, akik azt gondolják, hogy itt János, amikor a halálos bűnről beszél, akkor olyan bűnre gondol, ami fizikailag halálhoz vezet. Tehát például ugye ott van az abcselben Anániás és Szafira története, akik hazudnak a, a Szentléleknek, és egyszerűen Isten úgy dönt, hogy ők ott holtan esnek össze, és kiemeli őket az élők köréből, tehát azt gondolja, Ez az értelmezés, hogy például ez egy ilyen eset. Vagy ha valaki például, nem tudom, részeges, ugye a Biblia azt mondja, hogy részegség az bűn, és hogyha valaki mondjuk annyira részeges, hogy ebbe bele is hal ennek a következményeibe, akkor hát ez egy halálos bűn volt az ő életében, mert halálhoz vezetett. Ez a harmadik értelmezés, és ebben is van egyébként logika, és itt János akkor ez a logika szerint talán arra akarna bátorítani minket, hogy a halottakért már ne imádkozzunk, hanem hanem azt már bízzuk Istenre, hogyha valaki olyan büntet, ami konkrétan halálhoz vezetett. Csak van egy probléma ezzel is, hogy hogy jönne ez ide ebbe a levélbe. Tehát, hogy sehogy nem illik a szöveg környezetbe. Most nagyon ráfokuszáltam erre a két versre, de most nézzük meg egy kicsit a tágabb környezetet, és innen jön a negyedik értelmezés, és én személy szerint én ezt gondolom erről. Lehet velem nem egyet érteni. Abból indulunk ki, hogy itt a gyülekezetem belüli kapcsolatokról ír ebben a levélben János. Ismerjük a kontextust, hogy egy olyan közösségről van szó, sokan hátat fordítottak a Jézusban való hitnek. Ezek olyan emberek voltak, akik megtértek, újjászülettek, és aztán mégis el Elhagyták a Jézusban való tiszta hitet, tudatosan elutasították azt, amit Jézus magáról mond, és, és ott hagyták a gyűlít. Hátat fordítottak a hitnek. Tehát nem elbuktak valamilyen bűnben, hanem megtagadták a hitet. És a gyülekezet pedig ott volt, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez az emberekhez. Mit kezdjünk velük? És imádkozzunk, értük. És János... Ha ezt az értelmezést vesszük, akkor talán érthető, hogy azt mondja, hogy, hogy persze, akartok, imádkozzatok, de nem biztos, hogy van értelme. Ezért már nem mondom, hogy imádkozzatok. Mert halálos bűnben vannak. Na, mire alapozom ezt az értelmezést? Ez az értelmezés Jézus szavaira alapozom, ami Máté 12-ben találunk egy történetet. Ott Jézus kiűz démonokat, ördögöket emberekből, és az emberek elkezdik kérdezgetni, csak nem ő a Mesiás, csak nem ő a Krisztus. Tehát kezdenek az emberek hitre jutni. És öm, a farizeusok pedig azt válaszolják erre az akkori vallási vezetők, hogy hát Jézus megszállott. <gly> Gyakorlatilag azt mondják, hogy Jézusban van ördög. Azért ez elég merész, amikor az Isten fiára azt mondott, hogy megszállott. Ők itt tartottak az elutasításban Jézus felé. És ott Jézus mond nekik valamit, Máté 12.31-től. Nézzétek, ezt mondja, ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás megbocsátatik majd az embereknek. De a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Aki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsátatik, De aki a szent lélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Tehát magyarul van egy dolog, amire Jézus is azt mondja hogy az nem nem fog megbocsátatni senkinek soha. És azt mondja, hogy ez az, hogyha valaki a Szentlélek ellen szól. Na most ez, ez nem olyan egyszerű, hogy akkor ez mit jelent? És talán akkor lehet ezt megérteni, hogyha tudjuk, hogy a Szentléleknek mi a szerepe, ő mi, az, mi a szolgálata, amit végez itt a Földön. Azt tudjuk az igének a másik részeiből, hogy a Szentléleknek a szolgálata most itt, ebben a korszakban az az, hogy akit csak tud meggyőzzön arról, hogy térjen meg. A Szentlélek ott van az emberek között, és próbálja meggyőzni őket bűn, igazság és ítélet tekintetében próbálja meggyőzni Jézusra mutat azt mondja Jézus hogy rólam fog beszélni a lélek rólam tesz bizonyságot a lélek próbálja az embereket meggyőzni arról hogy Jézus a megváltó és talán így érthető hogy ha valaki azt mondja erre hogy én én ezt elutasítom az azt mondja hogy a Szentlélek hazudik az a Szentlélek ellen szól és öm, még mindig ott marad ez a nagy kérdés Hogy miért mondja vajon János azt, hogy hogy nem nem is azt mondja, hogy ne imádkozzatok, csak azt mondja, hogy nem, nem mondom, hogy azért imádkozzatok. Miért ez a hozzáállása? Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan dolog, hogyha valaki megtér, tényleg elfogadja Jézust, elkezd Istennel járni, és utána egy pontján oda jut az életének, hogy ő teljesen tudatosan és végleg megtagadja, Hátat fordít, hogy ez mégsem igaz. Nem hiszek többé Istenben, nem bízok benne. Ha valaki ezt megteszi, az gondoljátok bele, hogy Istennek hogy esik. Hogy Isten ezt ő utasítja el. És most gondolj bele, hogy mi, akik Isten barátai vagyunk, így beszél rólunk az ige, jövünk hozzá a sértett félhez, és kérjük, hogy ő csináljon valamit, hogy az az illető visszatérjen. Ez majdnem olyan, mint hogyha oda mennél valakihez, aki kilépett egy bántalmazó kapcsolatból, és az, akit bántalmaztak, ő rá teszed a felelősséget, hogy állítsd helyre a kapcsolatot. Mint hogyha Istenre tennénk a felelősséget, hogy állítson helyre egy olyan kapcsolatot, amiért ő már mindent megtett, a fiát elküldte, a keresztet odatta mindent megtett azért az emberért. És az ember mégis úgy döntött, hogy elutasítja. Talán ezért mondhatja János. Én erre tudok gondolni. Hogy, hogy ezért már nem mondom, hogy, hogy imádkozzatok. És egyébként az, az is egy megfigyelés, most már van ennek kutatása, nem egyszerű téma, Egyre többen fordítanak konkrétan hátat a hitnek. Nem arról beszélek, amikor valaki beleesik valamibe, vagy van egy megingása, hanem hogy tudatosan megtagadják a hitet. Pár éve volt egy, egy nagyon híres dicsőítő dalszerző, aki, akiről kijött ez a hír. Volt nem olyan régen egy, egy szerző, aki egyébként az egyik legtöbb példányban eladott keresztény könyvet írta meg fiataloknak, és nyilvánosan Instagramon kiírta, hogy ő, me, ő, ő megtagadja, tehát ő visszavonja a hitét, ő nem hisz tovább. Tehát az a baj, hogy van ez a jelenség, és ö, itt nem arról beszélek, amikor valaki utána tehát me- meging, és utána megtér, hanem amikor valaki megtagadja a hitet. Van egyébként egy erről, hogyha szeretnétek a témával utána nézni, most jött ki, talán tavalyadták ki, az a címe, hogy ö, miért nem hiszek már, ott ilyen történeteknek mennek utána, hogy mi van ennek a gyökerében. De azt hiszem, hogy itt a megelőzése legfontosabb. Hogy látjátok, Én nem azért mondom nektek, hogy gyertek Gyülibe. Nem azért mondom, hogy tanulmányozzuk a Bibliát. Nem azért bátorítalak titeket, mert mert, mert bármilyen hátsó szándék lenne, vagy bármilyen megfelelési kényszer, hanem az a helyzet, hogy bizalmunkat Istenben azt táplálnunk kell, hogy ne gyengüljön el, hogy ne menjünk ebbe az irányba. Na hát ez nem volt egy egyszerű téma, de az az elvünk itt, hogy ami jön a Bibliában, ami következik, arról beszélünk, Úgyhogy most viszont zoomoljunk ki, hiszen ez csak egy két vers volt egy hosszabb szakaszban. amit itt igazából arról szól, ha megfigyelitek, és most hagyj, engedjétek, hogy kicsit lezárjuk az előző gondolatsort, mert, mert igazából János, amiről beszél ebben a részben, hogy hogy élünk ezzel a státuszunkkal, hogy újjászülettünk, hogy örökéletünk van, hogy legyőztük a világot, és azt mondja, arról kezd el beszélni, hogy imádkozhatunk. Hogy bizalommal mehetünk Istenhez, és imádkozhatunk. És igazából még ennek a két versnek is az igazi mondani valója az az, hogyha látod a testvéredet, hogy bűnt tesz, hogy bűnben van, akkor legyen az az első reakciód, hogy imádkozol érte. És engem ez mélyen megítélt, ahogy készültem erre a Biblia órára. Én megmondom őszintén nektek, hogy én nagyon sokszor úgy vagyok ezzel, hogy látok valakit, és kiakadok. Látok valakit, és megítélem, hogy hozhatott ilyen döntést. Hát tudja, hogy mi a dolga, tudja, hogy ez nem nincs rendben, amit csinál. Miért megy ebbe az irányba? És szinte. És akkor persze, hogy túl legyek a frusztráció, hogy valakivel meg kell beszélni. Hogy hallottad? A keresztények között van az ima alkalmak, tudnak amúgy ilyen plegyka. Legyik a központok is lenni. Tudom, amikor imában mondod, és uram, imádkozunk az XY-nél, aki mennyire nehéz helyzetben van, és ezt, és ezt tette, és a többiek így. akkor hallják először, hogy <gül> mi van van. Na, arra akarok rámutatni, hogy látjátok, hogy, hogy milyen szív van itt Jánosnál. Hogy azt mondja, hogy figyeljetek, mi Isten barátai vagyunk. Nekünk ez az, ami összeköt minket. Mi is szeretjük Isten, szeressük egymást. És ha látjuk, hogy valaki bajban van, akkor az első dolgunk legyen, imádkozunk érte. Hogy visszük az atyához is. És azt mondja, hogy ha az ő akarata szerint kérünk valamit, akkor ő megteszi. Ő meghallgatja. Úgyhogy, úgyhogy ez engem nagyon bátorít ez az igerész, hogy kezdjem el ezt csinálni. Hogy minden egyes dolgot, amit látok, bárkinél, kereszténynél, ami szerintem nem Isten szerint való, hújak a térdemre, és kezdjek érte imádkozni. Az a dolgom. Nem vagyok felhatalmazva, hogy kioktassam, Nem vagyok felhatalmazva, hogy elítéljem, hogy véleményt alkossa. Arra vagyok felhatalmazva, hogy imádkozzak. No, Nézzük még ezt a pár verset, amit hátra van. És ez itt egyben a könyv lezárása. Azt mondja a 18. verstől. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik. Sőt, aki Istentől született, az megőrzi magát, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Ezek az utolsó versei ennek a levélnek, az utolsó mondatai, vagy ennek a prédikációnak. És itt János azoknak ír, akik ott vannak hagyva, ott vannak ebben a szétzilált gyülekezeti helyzetben, azt se tudják, merre van az előre, talajvesztettek, nem tudják, ki kivel van. És utoljára még így a lezárásként abban erősíti meg őket, hogy, hogy mi tudjuk, hogy Istentől vagyunk. És azt mondja, hogy tudjuk azt is, hogy aki Istentől született, az nem vétkezik. És aki Istentől született, megőrzi magát. Így erősíti meg a gyülekezetet ebben, hogy ti Istentől valók vagytok. És nagyon érdekes, hogy azt is oda teszi, hogy az egész világ pedig a gonosz hatalmában van. Néha azt érzem, hogy erre egy kicsit többet kell emlékeztetni magunkat. Mert úgy gondoljuk mi keresztények időnként, hogy hogy ezen a földön meg kell valósulnia Isten országának, Isten akaratának tökéletesen. És és harcoskodunk, politizálunk, csinálunk rengeteg dolgot azért, mert mert azt gondoljuk, hogy hogy Isten országa az, az, az így fizikailag, politikailag itt jön el. Lehet, hogy ezt így nem mondanánk ki, vagy nem írjuk alá, De mégis azt gondoljuk, hogy ha valaki nyer, akkor majd az Isten országára történik. Ha nem, akkor az a káosz, az a vége. De nézzétek, nagyon durva, hogy mit mond itt János. Azt mondja, hogy az egész világ a gonosz hatalmában van. Hogy a kiútunk ebből a gonosz világból, az csak Jézuson keresztül vezet. Nincsen más út. És azt mondja még, mond egy nagyon érdekes dolgot, és ezt hagy hagyjam itt veletek. Azt mondja, hogy, hogy de eljött Isten, az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. Én nekem mindig fáj az, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy én nem tudok hinni. Mert az van, és azt olvassuk itt, hogy a keresztény hit... A Jézusba vetett hit, már nem is szeretem használni a keresztény szót, mert annyi minden ragadt rá, de a Jézusba vetett hit, hogy Jézus a megváltó, az nem egy olyan vak hit, amit valaki csak így, na jó, elhiszem, hanem az egy olyan hit, aminek vannak bizonyítékai, vannak értelmes pillérei, utána lehet menni. Azok a dolgok, amiről ír az a Biblia, hogy Jézus megszületett, hogy élt, hogy keresztre feszítették, az, hogy feltámadt. Ezek olyan történelmi tények, amire több történelmi bizonyíték van, jobban megvan alapozva, mint a legtöbb ókori csata, amit gond nélkül tanítanak a suliba. Tényként. (gül) Van olyan irodalmi mű, ami benne van az irodalmi könyvünkben, és egy példányban maradt fent. Összesen. Az Ószövetségből pedig ezer és ezer példány maradt fent különböző kéziratok, különböző helyeken, különböző nyelven. És ugyanaz van benne. Szóval, hogy a mi hitünk, az nem egy értelmetlen, nem egy vakhit. És öm, éppen ezért nagyon bátorítok bárkit arra, hogyha te egy olyan ember vagy, aki nehezen veszed be ezeket a dolgokat. És úgy érzed, hogy oké, okay, amúgy jól hangzik, meg bátorítan hangzik, de hogy tényleg lehet ezekbe a dolgokba hinni? Tehát, hogy értelmes ember, intelligens ember hihet például a feltámadásban, akkor nagyon bátorítalak, hogy menj, és tanulmányozd, és ásd bele magad. Volt egy újságíró, egy egy oknyomozó újságíró, akinek a felesége megtért, és, és ő elhatározta, hogy akkor ő a teljes szakmai tudását beveti. A teljes újságírói tényfeltáró tudását beveti, hogy bebizonyíts, hogy a feltámadás nem igaz. És elvégezte a kutatását, utána ment, kutatta, interjúkat készített, átnézte a kutatási eredményeket, és megtért. És megírta azt a könyvet, hogy kivette el a követ. Meg lehet találni ma is. És rengeteg ilyen, ilyen dolog van. Szóval csak egyszerűen bátorítani akarlak titeket, hogy tudjátok azt, azt mondja itt, hogy, hogy Isten értelmet adott nekünk, agyat, hogy megismerjük az igazat. És persze, hogy van egy hit komponens, mert attól, hogy tudod, hogy mondjuk ezzel a kocsival 150-ről is a fékpedállal le tudsz lassítani, ha nem bízol igazán, hogy ez tényleg meg fog történni, akkor nem fogsz menni 150-nel. Ugye? Tehát két dolog, egyrészt a tudás, a tények, másrészt az, hogy a személyes bizalmadat is mellé teszed el, és ez a hit. De bátörötölök titeket, hogy kutassátok, keressétek. És aztán egy ilyen mondattal zárja be, és én is ezzel fogom bezárni a gyermekeim, Őrizkedjetek a bálványoktól. Az egész János levele azért íródott, mert emberek azt tanították, hogy lépjetek túl Jézuson. Itt van ez a magasabb rendű tudás. Majd ez lesz a megoldás az életetekre. Majd ez fog titeket tovább segíteni. És János egy egész levélen keresztül, öt fejezeten keresztül bizonyítja, hogy nem Jézus az, akinek mondta magát, megfogtuk, megtapintottuk, éreztük, láttuk, emlékeztek, így kezdte, hogy ő az élet igéje. Erről beszélt, az egész fejezeten át, és utána a legvégén az utolsó mondata az, hogy őrizkedjetek a bálványokról. A bálvány az nem más, mint egy Isten pótlék, valami más, amitől várod az életed megoldását, mint Isten. És azt mondja a gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól.